0: Abim cherche encore et toujours des témoignages. N'hésitez pas à nous faire part de votre histoire sur notre boîte mail abimpodcast.gmail.com ou sur notre compte Instagram abimpodcast. Nous vous répondrons, promis. Bonne écoute Bienvenue dans Abîme, le podcast qui parle de rupture amicales. Épisode 14. Xavier. L'amitié, du coup, moi, pour moi, ça a toujours été quelque chose de très, très, très important. Je pense que ça m'a construit. Vraiment, c'est quelque chose. Je me suis plus défini par mes rencontres amicales que par ma famille. Je pense que ça a été un un moyen un peu de sortir du cocon familial et de me définir, bah de me définir et de, de trouver qui j'étais, en fait. Et du coup, ça a été central, l'amitié, je dirais, jusqu'à bah jusqu'à la rupture. Ça a vraiment été quelque chose de de, ouais, de primordial, je sais pas, c'est ça au-dessus de tout. Vraiment un pilier. Aujourd'hui, je pense que c'est toujours la même vision. Mais avec quelques nuances, c'est-à-dire que j'avais une vision de l'amitié assez inconditionnelle. Je pouvais, voilà, j'aurais été prêt à faire euh, bah, tout globalement pour mes amis et j'étais prêt à euh, ben, ne pas me respecter même je pense jusqu'à euh, ouais ne pas être moi-même pour que les gens même en fait euh, être capable d'aller les chercher à je sais pas quelle heure de euh, c'est toujours moi qui euh, reprend contact ou qui va euh, qui va rendre visite aux gens je pense que j'ai été voir mes amis partout dans le monde où ils ont été et j'ai c'est quelque chose qui a toujours j'ai toujours valorisé ça et ça a toujours été quelque chose d'important pour moi Aujourd'hui, je me rends compte que j'ai peut-être beaucoup donné et que j'ai pas forcément eu autant en retour. Donc j'ai réévalué pas mal de mes amitiés en termes de bah, qu'est-ce que je donne et qu'est-ce que... Ouais, c'est une relation, il faut que ça soit équilibré pour que ça vaille le coup, en fait. Si je rentre en relation avec quelqu'un et que j'y mets une aide de l'énergie, j'ai envie de retrouver la même chose en face. Sinon, bah non, tant pis, c'est pas grave. T'as envie de donner à la personne ce que t'aimerais qu'on te donne j'ai un pote, par exemple, qui a une très bonne technique là-dessus, c'est il me dit bah, « ben voilà, quand tu commences à rencontrer quelqu'un et si tu lui... que tu te rends compte que c'est toi qui lui poses trois questions et que lui, pendant ces trois questions, il t'en a pas posé une seule, il y a des chances que ça soit plutôt monodirectionnel et que... Ah, attention, quoi. Rencontrer des gens qui sont prêts à s'investir autant que je suis prêt à m'investir dans une relation d'amitié, c'est difficile à trouver. Ouais, je pense que je suis exigeant euh, sur euh, les gens que je vais appeler mes amis. Tu sens une connexion en fait. Tu sens qu'il y a quelque chose en plus, que ça va être simple de rigoler, ça va être simple de, de partager des choses. Bah Là, j'estime qu'on devient amis. Et j'ai envie de donner ça. C'est, c'est, c'est super cool et c'est super important. Lui et moi, on s'est rencontrés à l'école, l'école maternelle. On avait 5 ans. Bah, lui, il a connu au lycée deux des autres membres du groupe, et moi j'ai connu au lycée puis après en études deux des autres membres du groupe. Vraiment le noyau dur, je dirais que c'était cinq personnes, dont moi. Bah on se voyait de temps en temps tous les uns les autres, euh, on s'entendait bien, ça matchait bien, on pouvait faire des soirées, aller faire un foot, euh, ouais on se voyait, mais on était pour moi pas vraiment un groupe vraiment formé, ça a vraiment été au moment où on se dit ok on va commencer à communiquer tous les jours ensemble que ça a vraiment créé un groupe. Sans s'en rendre compte en plus. On s'est pas rendu compte qu'on était en train de créer ça et euh... et pourtant les gens qui se sont intégrés au groupe ça a été assez clair dès le début. Pour moi l'acte fondateur du groupe même si on se connaissait, on se voyait avant, c'est quand on a commencé à bosser on a mis en place une chaîne de mails et on s'écrivait tous, enfin on était tous du coup en destinataire de ces mails et on s'écrivait tous les jours entre 100 et 200 mails par jour, pendant qu'on était au boulot. Bah, c'est comme si t'étais au café et que tu parlais toute la journée avec tes potes. J'ai vécu en colocation avec, euh, avec euh, six membres du groupe, on, a, on, passait, on allait au ciné ensemble, on faisait nos sorties ensemble, on prenait nos vacances ensemble. Tous les week-ends, on allait dans un pub faire un quiz. Et, bah, on était content. En plus, on arrivait souvent à gagner quelque chose ou à finir deuxième ou troisième. Donc, on, voilà, on, on y retournait beaucoup. On partait en vacances ensemble à l'étranger. Ça nous soudait énormément aussi. On, ça tournait aussi beaucoup autour du sport. Donc, pas mal de compètes sportives entre nous. La course à pied, par exemple, c'est un truc où vraiment... Euh, on pouvait faire des, des randos. On pouvait aller... Euh, Ouais, on a été au quatre, cou- quatre coins du monde ensemble, euh, dans des choses que, je, que bah, on n'aurait clairement pas fait tout seul. On était euh, au fin fond de l'Écosse en Thaïlande, euh, quand même vécu à trois euh, pendant peut-être cinq ans euh, ensemble. Du coup, bah, c'était aussi le point de ralliement euh, pour les soirées, pour euh, le réveillon, pour... Euh, Ouais, je sais pas, se retrouver, jouer à la console, ça a pu, ça a pu être tout plein de choses comme ça, quoi. On matait un film, on avait, des soirées, <rire> on avait des soirées VHS le jeudi soir, où on ramenait un film de merde, mais vraiment, genre, un, un Rambo, un, un Stallone, enfin un truc de mec, et on regardait ça en VF et en VHS, c'était ça qui était important, quoi. Ou aller voir le, le dernier nanar qui sort au ciné, tous ensemble, euh, le réveillon, tout le temps ensemble. quoi. Tu réfléchis pas, tu te dis pas. Euh, à moi ma copine, ça l'a rendu folle, que ça puisse être très compliqué d'aller de son côté. Et même moi, quand j'étais OK pour faire ça, il euh, y avait une espèce de pression de groupe qui a fait que ça n'a quasiment jamais été possible. quoi. Tu te sens jamais seul. Ton travail, c'est un peu chiant. Euh, bam, tu peux aller vite envoyer un mail, raconter ta journée, raconter des conneries. Euh, bah, c'est hyper sécurisant. Tu te sens en sécurité. Tu t'es jamais tout seul. Et en plus, j'avais l'impression que ça nous donnait un statut social, un petit peu, parce que on était un groupe soudé, on était un groupe euh, qui, ça faisait un peu des envieux, en fait. En tout cas, moi, j'en avais cette vision-là, que ça faisait des envieux, que Ouais, on avait tous euh, réussi à avoir un job, on était plutôt éduqués. Euh, on a tous fait des études euh, supérieures. On a t- ouais, tous... Euh, bah, même c'était une blague. Genre on a tous un bac plus 5, euh, voire plus. Tu, ça nous donnait de l'importance. On avait l'impression de... Voilà, de ouais, une, c'est un, un sentiment de supériorité. Hein, vraiment, je pense que euh, c'est, c'est difficile de, de l'avouer aujourd'hui, mais je, c'était clairement ça. Ça donnait une une certaine image, de une certaine estime de moi, en tout cas, euh, ouais, de la confiance en soi, ça donnait complètement de la confiance en soi. Ouais, tu venais euh, faire un quiz avec nous, t'étais sûr de finir dans les, dans les trois premiers, quoi. Tu pouvais avoir une conversation avec nous, quoi, c'était, c'était pas juste... Euh, oh! Non, on avait un peu les deux côtés. On se donnait un, un genre de bof, tout en étant... Euh... Ouais, y il avait, y avait du répondant intellectuel, mais pas mes zéro émotion, par contre. C'était que intellectuel, quoi. C'était de l'intelligence euh, qu'on apprend à l'école, quoi. Les deux personnes qui, donc moi et, et mon ami de, de, d'enfance, je pense qu'on était les deux personnes quand même qui, euh, qui faisaient que le groupe euh, a tenu pendant longtemps, ouais. Donc euh, ça a duré un bon paquet d'années, ouais, 14 ans ou quelque chose comme ça. Donc c'était génial, mais ça prenait, il euh, n'y bah, avait pas vraiment de liberté non plus, quoi. C'était euh, un abandon total dans le groupe. Bah, bizarrement, il y en a plein qui sont restés célibataires pendant longtemps. Euh. Moi, je voyais pas mal les autres en 1-1, et je pensais que c'était le cas pour tout le monde, mais en fait, euh, bah, non, il y a des gens qui se voyaient pas plus que ça, et quand il y a eu commencé à avoir de la distance aussi, bah, si tu fais pas l'effort de, d'aller voir les autres, toi... Ben, tu te vois que quand il y a des événements de groupe. Il y avait quelques amitiés vraiment intra-groupes, et moi je pense que j'en avais une avec chacun d'eux. Par contre, euh, c'était pas forcément réciproque, et il y avait même eu des dissensions entre... enfin J'ai découvert plus tard qu'il pouvait y avoir des inimitiés entre, entre deux personnes du groupe, alors que quand on était tous ensemble, ça ne se, enfin, ça se voyait pas. Chacun avait un rôle, c'était pas évident, c'était pas le grand gueule, comme on peut voir, ou je sais pas, l'amuseur public, non c'était pas aussi simple que ça quand même. C'était très insidieux, chacun avait un rôle et ne devait pas sortir de ce rôle là quand même. Un groupe ça exacerbe, ça exacerbe vraiment les personnalités en fait, puisque ça, ça t'empêche de montrer tes particularités, donc ceux qui a super confiance en lui, bah avoir super confiance en lui, ceux qui a pas trop confiance en lui, bah... C'est ça que les autres vont voir chez lui, quoi. Et vont appuyer, surtout. C'était pas le cliché du Boys Club, comme on pouvait voir, et je pense que c'est justement ce qui a fait que c'était très compliqué de voir que ça en était un. Alors qu'il y a énormément de signes, euh, voilà, vu de l'extérieur. En vrai, euh, oui, aller euh, mesurer la taille de ses biceps et, et décider qui va... Euh, euh, je sais pas, qui va avoir le droit de décider de quest ce qu'on regarde à, la, à celui qui a pris le plus de tours de biceps, c'est quand même un truc complètement mec. Il y avait une compétition euh, assez permanente, on va dire... Euh, sportive, euh, intellectuelle, euh, euh, mais pas trop sur la séduction parce qu'il y en a qui étaient maqués depuis longtemps ou euh, parce que bah, simplement on est resté célibataire je pense parce que ça nous prenait, euh, bah, c'était notre vie en fait et qu'il n'y avait pas la place pour des filles. Et quand on a commencé à être maqués, tous, ben, on n'a pas du tout intégré euh, les filles. Pour que les filles soient là, c'était n'était pas un problème. Ce qui était compliqué, c'est qu'elle s'intègre au groupe. Et c'est là où c'est plus difficile, c'est pas, on veut pas que les filles soient là. Par contre, on n'a jamais cherché à inclure, euh, inclure les filles, euh, à faire participer à l'organisation, à euh, bah, réserver une maison pour le Réveillon. Elles participaient pas. Moi, ma copine, elle participait, les autres, elles ne participaient même, participaient même pas. Et limite, elles demandaient à ne pas participer. Parce que je pense qu'elles avaient très bien compris que bah, c'est mon mec qui va parler pour moi ben non, en fait, on est deux individus, on peut avoir deux volontés différentes, et ça, euh, c'était pas possible. C'était quand même un changement d'attitude. C'est pas la même chose qu'il y ait des filles ou pas. Et c'est ça qui aussi m'a vraiment vraiment posé problème, en fait. Parce que je pense que j'ai pas mal d'amis-filles, et euh, j'ai toujours essayé, je pense, mais d'essayer d'être la même personne qu'il y ait des filles ou pas. Et ça, ben, bah, c'était pas le cas pour tout le monde. On avait toujours ces histoires de classement. Et ça, ça paraît stupide, mais, euh, mais ça, ça l'est complètement, et c'est complètement irrespectueux. Mais euh, classer euh, les filles que tu trouves les plus jolies, ça pouvait même aller euh, bah, parmi les copines euh, des gens du groupe. Donc, euh, ouais, ça, c'est, c'est des choses que les gens ne vont pas faire quand ils, quand ils pouvaient y avoir leurs copines. Au départ, tu te dis en fait, c'est très ouvert, il euh, n'y a pas de souci, euh, tout le monde est bienvenu, on s'amuse les. Mais il y a des mecs qui parlent quand même pas trop avec les filles. Les filles partent plutôt entre elles, les mecs vont courir et les filles vont plutôt préparer la bouffe. Ça a commencé, on faisait des réveillons ensemble et ma copine elle a peur des chiens, enfin la peur des animaux. Il y a un mec qui avait un animal et qui voulait absolument le ramener. Sauf que ben nous on dit ben nous si c'est le cas on peut pas venir ou alors il faut qu'il soit dehors ou attaché et c'était pas possible. Et on n'a jamais eu réussi à avoir le soutien du groupe là-dessus. C'était genre ben on va faire un an sur deux ou quoi que ce soit. Les gars, vous vous positionnez, vous dites à la personne qui fait ça et eh oh tu peux pas passer le réveillon sans ton chien, un jour dans l'année. Et du coup, il n'y a pas vraiment d'empathie dans ce groupe, quoi. C'est vraiment, euh, bah les fois où ça a été dur pour des gens, je pense que les autres, on n'a pas vraiment été là. Ou alors, si les gens ont été là, c'est en 1-1. Mais pas le groupe a rarement pris position et dit « Ok, on va t'épauler, quoi qu'il arrive, t'en fais pas, euh, tu peux venir voir n'importe qui. Euh... » Alors que je pense que c'est le message qui était affiché. Tout le monde se disait oh « Ouais, je peux compter sur le groupe. » Alors que si t'arrivait vraiment quelque chose, euh... bah pas vraiment, en fait. Si tu veux venir parler du positif, tu peux. Euh, les choses qui vont pas, euh, là, par contre, euh, bah on n'en parle pas. C'est, pas. c'est pas explicite. hein Vraiment, c'est pas explicite. C'est pour ça que ça a été difficile. C'est pas... Euh... On t'interdit de venir parler de ça. Par contre, il n'y a pas de bienveillance. Je pense que ça nous a maintenus dans un état assez... Euh enfantin, émotionnellement en fait. On restait des, des gamins qui s'amusaient, qui... Voilà, on allait au ciné, on faisait des soirées, on partait en vacances. Ça nous a maintenus dans notre bulle pendant longtemps. Et qui, je pense, a fait que... qui a aussi tenu les meufs à l'écart, en fait. T'avais pas forcément envie de te mettre avec un mec qui a un comportement à la fois adulte, mais à la fois enfant, sur des côtés ouais, émotionnels ou autres. J'ai mis du temps à me rendre compte que c'était un manque d'empathie, de mettre des mots dessus, parce que déjà, il fallait savoir ce que c'était l'empathie. Je pouvais aussi, moi, avec des amitiés individuelles hors du groupe, euh, trouver cette empathie-là chez, bah surtout, des amitiés avec des filles. Mais ça aurait pu être des mecs, mais bon, il se trouve que c'était des filles. C'est certainement pas pour rien, mais voilà. Et du coup, ça a commencé à me poser problème vraiment quand il y a, commencé à eu, à, quand il y a eu des soucis, en fait c'est quand tu as commencé à avoir des épreuves de la vie, parce que t'as beau rester dans ta bulle, il y a forcément des choses qui t'arrivent dans la vie, des choses qui sont compliquées, et à partir de ce moment-là, bah, tu te rends compte que ah ouais, c'est un peu plus compliqué que ça, et, et l'insouciance, euh, elle, est, elle, a, elle éclate sans que tu, sans que tu puisses euh, bah, te rattraper à ce sur quoi tu, tu t'as grippé depuis tant d'années, en fait. Bah là, ce qui vient, me vient directement à l'esprit, euh, j'en ai deux. Moi c'est le décès de mon père, clairement, qui s'est arrivé brutalement. Moi je pense que j'ai tout fait pour ne pas chercher d'aide, clairement hein. Mais j'en ai pas trouvé, je, je pense que j'avais pas non plus d'écoute euh, possible. Et après, euh, des ruptures qui ont pu avoir lieu, et des gens ou des gens qui... Une personne du groupe qui a été en couple, le dernier à se mettre en couple, je pense qu'il a vraiment vécu une sale période à être le seul à ne pas être en couple et j'ai pas l'impression qu'on ait vraiment été là pour le soutenir. Pour moi le groupe c'est là où il, a, il doit avoir, euh, ou comme une famille, il y a un souci, on en parle, il y a un énorme éléphant au milieu de la pièce, ben, on va pas faire comme s'il n'existait pas. Ben, pourtant, il ben, y avait un énorme éléphant et on n'en parlait pas. À force d'en parler, ben, t'es le chien qui en parle, t'es toujours la personne qui vient qui ramène des soucis. Et comme le, le groupe il fonctionne que sur du positif, bah, quand tu ramènes des soucis tu deviens trop lourd. Je pense que c'est le risque de... de fâcher quelqu'un du groupe, donc que, que le groupe éclate. La plus grande peur c'est que le groupe éclate en fait. Tu vas mettre toute ton énergie à faire que ton groupe il maintienne. Moi j'ai été horrible avec ma copine pendant plein de fois, je, je pense qu'elle a dû subir des fois, où, Ben bah, moi j'étais... J'avais l'impression de faire un grand écart des fois entre le groupe et... et, et nos discussions qu'on pouvait avoir en, à deux. C'est très 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 fort cette esprit de groupe en fait. Ça prend le dessus sur même tes comportements humains, je trouve. Je pense que j'ai, j'ai pas été moi-même pendant très 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 longtemps en fait. Vu que je cherche de l'amour chez les gens, bah, je montre une image qu'ils vont aimer, donc j'étais pas moi-même je pense. Quand j'ai cherché à être moi-même, bah, c'est là où ça a pu être possible. Quand tu veux changer ta position à l'intérieur d'un groupe qui n'est pas prêt à la discussion, bah c'est pas possible. Tu peux pas avoir un schéma qui sort du cadre traditionnel de toutes les traditions possibles et inimaginables. Euh, le mariage, les enfants, euh, euh, acheter une maison. Euh, voilà, si, si tu fais pas ça, c'est beaucoup plus compliqué. Sans qu'on te le dise et tout en ayant une, une espèce de oui, t'en fais pas, on est ouvert comme groupe. Enfin, j'imagine même pas s'il avait été homo ou quoi que ce soit. C'est un truc, tu, je pense, tu ne pouvais même pas. Je pouvais parler d'homosexualité, mais. Ouais, je pense pas que ça aurait été possible qu'il y ait quelqu'un, bizarrement, il n'y a personne dans le groupe qui était hors du schéma classique en fait. Au mariage d'un des membres, euh, ma copine elle a des gros gros mots de tête, et euh, du coup on arrive à la bourre. Plutôt que de demander « Oh, comment ça se fait C'est pas ton genre d'être en retard, c'est quand même bizarre... » On s'est fait descendre. Bah moi je leur ai écrit un mail, en leur disant « Voilà les gars, je je quitte la chaîne WhatsApp, je je peux plus, je vous aime tous, mais par contre je peux plus continuer à être dans ce groupe de cette façon-là. » Bah ça a été le... Moi j'allais dire un passage à tabac virtuel quoi. c'est de recevoir des, des insultes, des, des, des mots violents. Moi, j'avais dit que je voulais conserver des relations individuelles avec chacun, en tout cas que j'étais prêt à... voilà Et, et ça a été clair que c'était plus possible. Eux, je pense ça les a complètement perturbés. C'est-à-dire qu'ils ne s'attendaient pas, ils ne comprennent pas. Le maintien du groupe est le plus important. Et ils, ils ont l'impression que c'est moi qui ai, qui ai trahi le groupe. Il y a eu... Quelques messages de leur part euh, au réveillon, me dire « voilà, on aurait aimé que tu sois là. » Ben, derrière, plus rien, quoi. Ben, J'étais très content d'avoir réussi à faire ça. Je me suis senti fier de moi et et c'était simple. Pour une fois, j'avais l'impression d'être aligné. Ce que j'ai fait, c'est cohérent avec ce que je ressens. Et en même temps, c'était horrible. Enfin, moi, j'ai l'impression d'en prendre plein la gueule, quoi. Voilà, comment tu passes de ben, de, de tant d'années d'amitié à, à plus rien, quoi. Des, des petits messages, et puis après, pourquoi continuer En fait, j'avais plus envie d'être ami avec ces personnes-là pour se parler du, de tout et de rien, en fait. On a plus de contacts. Je les ai encore sur euh, l'appli de course à pied, sur euh, Facebook. Je me sens moins libre aussi de pouvoir m'exprimer. Aujourd'hui, je sais que si je poste quelque chose, par exemple, ben. ça sera vu par eux. Et aujourd'hui, ce que je prône comme valeur, c'est, j'ai pas l'impression que c'est des choses qu'ils peuvent comprendre. Et j'ai l'impression de me sentir jugé par rapport à ce qu'ils ont pu dire à l'époque. Aujourd'hui, c'est un peu du voyeurisme de les garder sur les réseaux. Et... Mais je vois qu'il y en a un qui a commencé à me sortir. Ça m'a fait mal de voir qu'elle m'avait supprimé des réseaux. Mais ça m'a soulagé aussi. Je me dis, ok, ça en arrive à la fin, quoi. Dans ma vie, pour moi, au départ, ça a quand même été une grosse respiration, puisque je me sentais enfermé là-dedans. Je pense pas que j'aurais pu devenir qui je suis devenu aujourd'hui si, j'avais... si j'étais encore dans le groupe. J'ai pu travailler sur moi, euh, avancer, euh, passer d'un boys club à quelqu'un qui essaye, je pense, de défendre l'égalité homme-femme. Euh, bah, je suis plutôt content d'arriver à faire ça. Après, euh, j'y ai tout autant participé que les autres. J'ai vraiment participé à ça, quoi. Faut pas... J'essaie pas de me dédouaner en disant « Tout ça, c'est eux et c'est pas moi. » Non, le, le Boys Club, j'étais complètement partie enfin, parti prenante de ça, J'ai participé. Avec mon autre pote, j'ai été un des meneurs, je pense. Donc faut que j'en prenne ma part de responsabilité aujourd'hui. les conséquences, c'est que tu te sens seul, tu tu perds tous tes amis d'un coup, et pas que tous tes amis, du coup, parce que c'était ma vie, en fait, donc euh, j'ai l'impression d'avoir un peu coupé avec mon passé. On a déménagé en Angleterre avec ma copine aujourd'hui, et ça aurait peut-être pas été possible de faire ça euh, si j'avais été encore dans ce groupe. On repart à zéro, ici, et du coup, tu peux choisir différemment les personnes avec qui tu... En tout cas, toi tu te positionnes différemment et ça attire forcément d'autres personnes. Voilà. Donc c'est quand même, il y, y a du positif, et ça fait devenir un peu plus exigeant, en tout cas moi, sur qui j'ai envie de rencontrer. Puisque j'ai envie des, de rencontrer des personnes et pour avoir des relations égalitaires, et ça, euh, bah, pas grand monde est prêt à ça, à mettre de l'investissement pour ce genre de relation. Je ne me suis pas refait beaucoup d'amis, mais on s'est refait, enfin, en gros, euh, un couple d'amis. J'étais collègue avec euh, la fille. La première soirée qu'on fait chez eux, on rencontre son mec, et on finit à, à 4h du mat, en ayant discuté de 20h à 4h du mat. Bah, tout le monde avait envie d'être là, et de, c'était naturel. Le grand vide qui est laissé, il, il, je demande qu'à le combler avec des amitiés, qu'à, qu'à rencontrer des gens, et, et c'est ce que je vais essayer de faire quand on aura le droit de rencontrer des gens. <rire> En fait, moi qui avais tendance à mendier l'amitié, on va dire, ben bah, j'ai plus envie de faire ça et j'ai envie de me respecter un peu plus. Si tu me parles pas et que tu me poses pas de questions, ben bah, je vais pas, moi, m'intéresser à ta vie, en fait, tant pis. Et ça, c'est ma responsabilité, de pas avoir montré, enfin, c'est cela aussi. J'ai de la rancœur envers eux, ils m'ont pas forcé à faire ça, en fait, au départ. C'est quand même un mécanisme qui vient de moi. J'ai toujours, j'ai toujours mis en place ce genre de mécanisme avec tout le monde depuis, depuis que je suis tout petit, quoi. J'essaye de le changer. Je sais que si je fais ça, ça marche super facilement, en fait, je peux me faire aimer, mais je me fais pas aimer pour moi-même. Mais par contre, j'ai toujours eu plein de potes. Je me fais des potes partout dans le monde, ultra facilement, en fait. Mais du coup, c'est un peu une étape de passage. Je pense pas que j'aurais pu devenir euh, l'adulte que j'essaye de devenir aujourd'hui, si j'étais encore resté dans ce ce schéma-là, ouais. Bah, Un deuil et une sorte de renaissance. Donc aussi dur qu'un deuil, mais... Si tu prêt à, à le faire, et ben, tu, tu peux en tirer des choses cool. C'est une phrase de, d'une série, ça, de, de Brooklyn 99, et qui dit, euh, bah, si tout le monde essayait de donner la meilleure version de lui-même, euh, bah, l'humanité s'en porterait vachement mieux, en fait. Bah, c'est ça qui fait que c'est intéressant, la vie, quoi. Il me faire de mourir et pas savoir qui je suis, ce enfin, serait trop, trop dommage. Vous venez d'écouter le 14e épisode d'Abîme, passez une bonne semaine et prenez soin de vous. A bientôt